1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Eh, Filadelfia. Filadelfia es una de las sedes en Estados Unidos de lo que se llama el el americanismo, es decir, es el lugar en el que el 4 de julio de 1776 eh, los padres fundadores de Norteamérica, allí hicieron la declaración de independencia de los Estados Unidos. Estaréis pensando, ¿y por qué arranca el obispo con ese dato, ¿no? el programa de sexto continente de hoy? Porque lo, lo, lo hago para subrayar una paradoja, ¿no? La paradoja de que en, en, la ciudad, en una gran ciudad como Filadelfia, en la que se hizo la declaración de independencia, esté teniendo lugar en este momento una de las crisis de dependencia hacia las drogas más grandes que nunca habíamos visto. En efecto, están corriendo por las redes sociales vídeos que le dejan a uno helado, Helado, de lo que pasa en, muchos, en muchas ciudades de Estados Unidos y especialmente quizás el epicentro sea Filadelfia. ¿no? Vídeos en los que se ven por las calles eh, auténticos campamentos de personas que son como zombies, como zombies, pues porque se han hecho consumidores de drogas y especialmente de una droga que se llama fentan fentanilo y el fentanilo, pues especialmente por ser barata y económica, está siendo una auténtica pesadilla. Se le llama popularmente la droga zombie y su extensión está generando una, una alarma social, pues como pocas veces se había visto, no una alarma increíble en su consumo. Estamos hablando de unos 100.000 100 fallecidos por sobredosis al año y se, se estima que este año 2023 se va a superar se va a superar esa, esa cifra, más de 100.000, eh, unos 400 fallecimientos al día eh, por, esta, por, por, eso, por la sobredosis. Esta semana se ha hecho público la decisión, la decisión de las administraciones públicas de Estados Unidos de distribuir eh, masivamente, de distribuir un antídoto, llamado Narcan, un antídoto que se ha elaborado que con el que se entiende que inhalándolo es de fácil aplicación, inhalándolo se puede conseguir que las personas que han tenido una sobredosis pues eh, puedan salir de esa crisis y puedan y puedan sobrevivir. Y entonces se han tomado disposiciones para que esta este, este antídoto Narcan se distribuya gratuitamente en salas de conciertos, bares, restaurantes esté este gratuitamente a disposición en cualquier en cualquier sitio para que las personas que tienen sobredosis puedan intentar salvar la vida de esa manera ¿no? es increíble ¿eh? es increíble que acontezca ¿no? pues una crisis de este estilo de, de, de este nivel obviamente pues una primera una primera reacción de contener tantos tantas sobredosis dando un antídoto, que en fondo un antídoto es. puede tener puede salvar muchas vidas, sin duda alguna, aunque también puede quitar el miedo a la sobredosis y entonces puede hacer que todavía se consuma más droga, sabiendo que tengo el antídoto en caso de que. de que me, me pase en el consumo. es decir, que no se sabe. es una el hecho de que se estén ¿no? pues distribuyendo masivamente los antídotos frente a la sobredosis es un signo de, de una reacción de emergencia, pero que en el fondo está manifestando un no saber cómo afrontar esto. No saber cómo afrontarlo. ¿no? El caso es que este fentanilo, que es un opiáceo, pues es como 50 veces más potente que la heroína 50 veces más potente el fentanilo pues bueno nació allá por el año 1960 utilizado como analgésico intravenoso muy fuerte para los dolores más grandes y después de haya pasado a ser una droga que se extiende de una manera incontenible ¿no? y, y creo que estamos ante un retrato ante un retrato de lo que es el fracaso no el fracaso de, de una sociedad que, que sencillamente le duele el alma Pasó a ser, comenzó siendo un analgésico para, para los grandes dolores, ¿no? Pero ahora, ahora en el fondo se utiliza para intentar tapar el dolor del alma. He visto algunos vídeos que me han conmovido, ¿no? Especialmente recuerdo uno de los vídeos en los que le preguntan a un joven que, por qué consumía el fentanilo y el joven pues decía es la única manera de ver a mi madre, y su madre también había muerto de sobredosis, ¿no? Pero es la única manera de ver a mi madre, decía, ¿cómo veo con ella? ¿Cómo hablo con ella? cuando me drogo puedo hablar con ella? Eh, la verdad es que es conmovedor, ¿no? Ver, ver lo que ocurre cuando, cuando tenemos el alma herida y no sabemos exactamente cómo afrontar nuestra, nuestra, nuestra gran emergencia. Es verdad que Estados Unidos está siendo el epicentro de esta gran crisis, pero que, no, que nos quede claro, que este es un problema un problema mundial, porque la, la globalización no sé cuántos beneficios positivos habrá tenido, pero beneficios negativos, o sea, consecuencias negativas, mejor dicho, está teniendo muchas esa globalización. Y de hecho, hay que decir que España ocupa ya el cuarto lugar en el consumo de esta droga después de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Quizás eh, el sistema el sistema español de de distribución de fármacos, pues eh, dificulte, ¿no? Eh, o sea, pueda ser un freno para que una pandemia como la que está ocurriendo en Estados Unidos pues, puede, pueda llegar a tener aquí esas dimensiones, porque también hay que decir que el sistema norteamericano de distribución de, de medicamentos pues, también facilita, ¿eh? facilita esa crisis, pero obviamente el problema es de fondo, que nadie se engañe, ¿no? No se puede abordar un problema de estas de estas dimensiones pensando que con algún pequeño cambio administrativo en cómo distribuir las cosas lo, lo, voy a, lo voy a solucionar. Lo cierto es que desde que ha comenzado esta crisis se han promulgado ya en Estados Unidos más de 100 leyes, 100 desde costa a costa ante las dos costas de Estados Unidos intentando tomar disposiciones en muchos niveles, en muchos niveles, intentando frenar esta pandemia, más de 100 leyes que se han promulgado en un año, en un año se han se han promulgado a 100 leyes, ¿no? Y no y no lo consiguen parar, y no lo consiguen parar, ¿no? De, de, detrás de cada una de esas 100 leyes se esconden especialmente nombres de niños y adolescentes que que han muerto de sobredosis y cuyos padres no han tenido más consuelo de decir, "Voy a luchar yo. Pues voy a, voy a, vamos a contribuir con la lucha y muchas de esas leyes han ido naciendo con, con seudónimos de un adolescente que murió de sobredosis pero en el fondo se está demostrando la incapacidad ¿eh? de hacer frente a este a, a este fenómeno que no tiene, por cierto no que no tiene diferencias en, muchas veces en ni clases sociales ni otro estilo y ahí tenemos el caso de que el propio hijo del presidente de gobierno de Estados Unidos de John Biden pues es, es, está siendo muy conocido su, sus adicciones sus adicciones a la, a la cocaína no. o sea que aquí no hay no se respetan digamos, la, el uso, el consumo de la droga no está referido ni excluido a, a un sector concreto de la población en el fondo es una crisis es la crisis del, del alma no, la que la que se está manifestando en España también hay datos que a mí me, me, cuando los escucho me dejan helados ¿no? datos como el hecho de que cuando pues los distintos cuerpos policiales hacen los controles los controles de tráfico habituales ¿no? y, y nos dan el dato de que pues un tercio un tercio de los controles de droga resultan positivos, es decir que uno de cada tres casos en los, que de, en los que se hace un control de drogas da positivo, que me parece un tanto por ciento increíble. Y más del 50% de los que han fallecido o han tenido graves accidentes eh, de tráfico, después cuando se les hace cuando se hace un análisis, pues dan positivo en el consumo de drogas, más del 50%. La verdad es que hay una gran pregunta, ¿no? cómo se explica, ¿no?, este este consumo masivo de, de las drogas en un accidente. Creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para para proclamar que en un país, ¿eh? en un país en el que se hizo la declaración de independencia, en la que en el que hay como un, una imagen, una estatua emblemática, ¿no?, que es la estatua de la, de la libertad, resulta que se está reflejando la gran paradoja, ¿no? la gran paradoja de que no sabemos qué hacer con la libertad. Sí, ya tenemos la libertad y ahora ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hago con mi libertad? Y el país que nació de una declaración de independencia resulta que ahora se vuelve tóxico-dependiente. Y la libertad es una quimera, es una quimera, porque solamente la verdad nos hace libres solamente la verdad nos hace libres. Y creo que merece la pena, ¿no? que hagamos una reflexión en este en este día en torno a esta gran crisis, ¿no? Esta gran crisis de salud que está aconteciendo en Estados Unidos. También rezamos y encomendamos a todas las familias que están sufriendo, ¿no? Pues porque ven que sus miembros fallecen, están falleciendo 100.000 al año, que es una cosa increíble, ¿no? tantísimas familias que sufren, especialmente porque sus hijos de repente no pues les, les llaman por teléfono, les dan una, una noticia terrible que su hijo ha fallecido de una sobredosis de, de una droga que, es, que, es, que se está extendiendo llamada fent, fentanilo. Oramos por ellos y también oramos por los que tienen que discernir en el gobierno de una situación, en una alerta tan, tan fuerte como, como la presente. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla y para los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iBox. E ¿eh? y también en la página web multimedia eh, de este de un servidor que os hablo que tiene la dirección de www.enticonfio.org en enticonfio.org allí tenéis a vuestra disposición diversos materiales de evangelización también los que esta, los que esta semana este fin de semana hemos grabado, quiero enviar un saludo ¿no? a todos los jóvenes de por el Reino de Cristo con los cuales hemos tenido un encuentro nacional este fin de semana en Salamanca, les envío un saludo y allí también se, se irán publicando pues esas intervenciones y, y allí podéis acceder a los programas anteriores de Sexto Continente. Vamos adelante en nuestro programa. Os decía que, que creo que merece la pena... Eh, que prestemos una especial atención a este aspecto, al tema de al tema de, de, de la, la gran incidencia que tiene la, el consumo de las drogas ¿no? en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura occidental. Y entonces a la hora de ver cómo, cómo compartir con vosotros una reflexión, pues me, me ha venido a la mente... Pues que resulta que hace, fija, fijaros, cuando fui consagrado obispo, hace ya 17 años, ni más ni menos, ¿no? que aquí es increíble cómo corre el tiempo, ¿eh? 44 años tenía entonces, y recuerdo que, que en aquel momento justo pues se habían hecho públicos algunos datos ya muy preocupantes, muy preocupantes sobre el consumo de droga en España. ¿no? Entonces, <ríe> me aconteció que que tuve una pequeña eh, afección en las cuerdas vocales ¿eh? y entonces me pues el médico me dijo, mire, tenemos que hacer una pequeña intervención ahí que va a ser muy sencilla, pero usted después se tiene que quedar una semana callado, ¿no? una semana sin hablar. ¿eh? Eso tiene que ser así. Y yo decía, madre mía, una semana sin hablar. Y la verdad es que eh, pues, es, pues es un reto. <ríe> es un reto. Entonces, bueno, recuerdo que aquella semana, pues me retiré a la abadía de Dueñas, ¿eh? en, aquel, en aquella casa tan querida de San Rafael Arnaiz, y allí tuve pues una semana de oración, de retiro, y en aquella semana, meditando no en aquellos datos que se habían hecho públicos sobre el tema del, de, del consumo de droga en España, pues escribí unas reflexiones, unas breves reflexiones, a modo de carta pastoral, que fue la primera carta pastoral que que escribí ¿no? y le puse como título manda el porro a la porra ¿eh? entonces pues la he releído no con motivo de de preparar este programa la he releído y he dicho es increíble o sea esto que dije hace 17 años no en aquel momento vamos creo que lo volvería a decir o a escribir exactamente tal y como está es decir lo cual quiere decir que el problema de fondo en España bueno, en Occidente ¿eh? el problema de fondo no, no, no es distinto ¿eh? o sea, no, no nos pensemos que el problema de fondo haya cambiado en dos décadas no, no ha cambiado, estamos en las mismas ¿eh? entonces voy a, voy a leer estos párrafos de esta carta y los, y los comento ¿eh? Manda el porro a la porra El título de esta carta no es invento mío, no pretendo ser original. Lo escuché por primera vez en el estribillo de una canción cristiana. Me llamó la atención porque es una expresión un tanto provocativa, manda el porro a la porra, que bien puede darnos pie para abordar el problema moral de la relación de los jóvenes o no tan jóvenes con las drogas. Poco importa que sea botellón, porros, rayas, pastillas, etc. Ya te imaginas de lo que quiero hablarte. Con frecuencia dentro de la iglesia hablamos de vosotros los jóvenes y de vuestros problemas. Sois objeto de esperanza y de preocupación para muchos de nosotros, pero quizás nos falta hablar directamente con vosotros. El caso es que esta carta ha caído en tus manos de una forma u otra el caso es que tú tienes fe o la has tenido o no sabes muy bien si la tienes o no. El caso es que has consumido drogas alguna vez o al menos te lo han propuesto o quién sabe si eres consumidor esporádico o habitual. De lo que sí estoy seguro es de que has visto las drogas de cerca y de que tienes conocidos que las consumen. No hay problema... No, no es cuestión de mirar para otro lado, de meter la cabeza debajo del ala. Aquí hay un problema muy gordo. En el mes de septiembre se dio a conocer el dato de que España es el país europeo que lidera el ranking de consumo de drogas. En los últimos diez años el consumo de cocaína se ha multiplicado por cuatro, el de cannabis se ha duplicado y por si fuera poco el la edad de inicio en la droga es cada vez más temprana. Los problemas originados son fuertes y de muchos tipos, psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, depresiones, psicológicos, desinhibición, falta de reflejos, físicos, apetito desmedido, propensión a ataques de corazón, problemas respiratorios, familiares, afectivos, laborales, escolares, de amistades, etc. Pero desde mi punto de vista, el prisma principal desde, que, desde el que debe ser abordado el consumo de las drogas es el moral. A mí no me gustaría que un joven decidiese dejar las drogas simplemente presionado por motivos médicos, laborales, policiales, familiares, etc. Todas estas cosas aun siendo importantísimas son externas y no servirían de mucho si no descubrimos el bien moral como la razón principal de nuestras decisiones. Imagino que te preguntarás ¿qué es el bien moral? Ten un poco de paciencia e intentaremos explicarlo. En primer lugar, no estamos ante la droga de la curiosidad. Los comienzos de la droga pudieron ser achacables a la curiosidad por lo desconocido, al morbo de lo prohibido. Pero hoy en día no creo que nadie entre en el mundo de las drogas por desinformación o por mera curiosidad. A los niños desde pequeños se les habla del tema y según van creciendo ven a su alrededor con sus propios ojos las desastrosas consecuencias que acarrea. Sin embargo, la mera información por sí misma no ha sido capaz de detener esta epidemia. Tampoco estamos, en segundo lugar, tampoco estamos hoy ante la droga de la rebeldía. Hubo un tiempo en que la droga pudo verse acompañada de connotaciones contestatarias. Era la droga de la rebeldía y la insumisión con especial incidencia en el mundo hippie y en otros movimientos radicales. Han pasado esos tiempos. Hoy en día fumarse un porro lejos de ser un signo de rebeldía es un signo de sumisión a la cultura dominante. El problema que hoy se plantea es muy distinto al de la lucha rebelde por la libertad que en un tiempo movió masas. Ya tenemos la libertad, y ahora. ¿Qué hacemos con ella? Por lo tanto, el problema es otro, ¿no? Y entonces, en tercer lugar, pues yo subrayé en esta carta. Estamos ante la droga de la falta de sentido. La droga de nuestros días se impone por defecto. Quiero decir, por falta de ideales firmes y trascendentes. Es como si el organismo estuviese bajo de defensas y entonces coge fácilmente cualquier virus que han desuelto por ahí. Nos falta afirmarnos en el sentido de nuestra existencia, caer en la cuenta de que nuestra vida responde a una vocación. Esta es la cuestión clave, la cuestión del sentido. ¿Para qué tantos sacrificios, metas, obstáculos, agobios, Difícilmente se le puede pedir a alguien que se sacrifique en el día a día si no le ha sido mostrado el sentido de su existencia. Solamente cuando descubrimos que venimos del amor y que volvemos a él, venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Los cristianos hemos descubierto en Jesucristo la clave del sentido de la existencia, y es la que te proponemos. Este es el bien moral del hombre, descubrir su vocación al amor y entregarse a ella. Como comprenderás, las drogas no tienen sitio en este camino. Bueno, interrumpo aquí, ¿no? Interrumpo este, esta lectura, pero yo, años después, ¿no? Leído en este momento esto que, que entonces escribí, con aquella primera carta pastoral, no manda el porra a la porra, me reafirmo completamente en ello. ¿no? Es decir, no, no, no podemos abordar esta gran crisis pues, alegando meramente eh, pues motivos de razones prácticas. Mira, es que esto es malo para la salud. Es que esto laboralmente te va a afectar negativamente. Es que además, desde el punto de vista policial, vas a tener problemas. Es que, bueno, es que es curioso, ¿no? Que estás ese tipo de razones, de tipo práctico, que fíjate si son fuertes, como por ejemplo, ¿eh? especialmente, ¿no? La de decir, mira que estás amargando a tu familia. Que fíjate que eso es un argumento que, que debería de tener peso, ¿no? Bueno, y que muchas personas, claro, que ha tenido peso ese argumento de decir, oye, que a lo que más quiero en mi vida les estoy amargando la vida. Pero es curioso que todo este tipo de, de argumentos para luchar contra la droga, al final, eh, resultan insuficientes. Resultan insuficientes. O sea, que las cosas, para que algo se, se, se realice, se lleve a cabo con toda la coherencia, uno tiene que hacerlo porque esté convencido del bien moral o sea que es bueno en sí mismo y lo rechaza porque es malo en sí mismo no por motivos practicistas no o sea en el fondo detrás de esto está la crisis de que no te quieres a ti mismo y como no te quieres a ti mismo pues estás recurriendo a las drogas o sea porque te falta un sentido de la existencia te falta descubrir que Dios te creó por amor y te creó con una vocación concreta que tienes que desarrollar, entonces como no has descubierto eso, no sabes exactamente en cada momento, no cómo taparlo cómo taparlo, cómo salir de esta no cómo salir de esta cómo aliviarte, cómo aliviarte ¿Eh? cada momento buscamos un aliviadero, estamos ¿eh? buscando un refugio no para sobrellevar. Esta cotidianidad de vida que se te hace insoportable. Bueno, vamos a seguir eh, adelante en esta carta que es, que es muy breve. Pero antes de seguir adelante en la carta, voy a, voy a también servirme de, del momento musical para incidir más en, en este tema. Y es que os voy a compartir. Os voy a compartir un. Eh, una, una canción de Eric Cla Clapton, bueno, que por cierto, Eric Clapton ahora tiene ya 78 años, eh, o sea, 78 años. Y Eric Clapton, la verdad es que es alguien que sufrió muchísimo con las drogas. ¿no? Eh, él produjo una canción titulada Cocaína en 1976, fija fijaros bien, y en aquel momento pues él... Eh, en aquella, en aquella canción cantó contra, contra la cocaína, pero él estaba absolutamente enganchado. Cantaba contra, pero sin tener la capacidad de decir cómo me libero yo de esto, ¿no? O sea, no, no, era, no, no era capaz, no tenía recursos. Sí, su canto iba contra la droga, pero él no era capaz de, de luchar frente a ello. no Y entonces en su vida hubo un episodio impresionante eh, impresionante él estaba ingresado en un centro de rehabilitación contra las drogas contra el alcoholismo había estado ya varias veces no ingresado y allí tuvo pues un momento una una gracia de Dios un momento de gracia en su autobiografía menciona que estaba completamente desesperado y que en ese momento de oscuridad se dio cuenta ¿no? de que tenía que entregar su vida y ponerla en manos de, de un ser superior, que él solo no podía hacer las cosas. ¿no? Entonces dice en su autobiografía, «Mis piernas cedieron y caí de rodillas. y la intimidad de mi habitación pedía ayuda. No tenía idea de con quién estaba hablando». Solo sabía que había llegado al final de mis fuerzas, que no tenía nada con lo que luchar. Entonces recordé lo que había escuchado sobre la re rendición, algo que sabía que nunca debería de hacer. Mi orgullo no me lo permitía, aunque sabía que por mi cuenta no lo iba a lograr. Entonces pedí ayuda, me, me puse de rodillas y me rendí. Me rendí ante un ser superior. Es curioso esto. Eh, dice que él había escuchado lo de la rendición. Supongo que eso, eh, suele ser un término que se utiliza bastante en las iglesias protestantes, ¿no? Aunque no creo que Eric Clacton sea protestante, la verdad es que lo, lo, lo desconozco, pero es, es cierto que ese término, la rendición, ríndete ante Dios, no ríndete ante su soberanía, ante su autoridad. Y entonces él dice que, claro, en su soberbia, eso de yo que yo me rinda ante un ser superior no lo admito, pero que aquella, aquel día, aquel día, viéndose tan mal, tan mal, en aquel centro de rehabilitación, en su habitación, se puso de rodillas y se rindió, dice, ¿no? A los pocos días me di cuenta de que algo había sucedido, un ateo probablemente diría que fue solo un cambio de actitud y hasta cierto punto es cierto, ¿eh? dice en su autobiografía, pero hubo mucho más. Había encontrado un lugar al que recurrir, un lugar que siempre supe que estaba allí, pero que nunca quise o necesité creer en él. Desde ese día hasta hoy nunca he dejado de orar de rodillas pidiendo ayuda y por la noche lo hago para agradecer mi vida y agradecerle a Dios cada día en sobriedad elijo arrodillarme porque siento que necesito humillarme ante Dios es lo mejor que puedo hacer y continúa él si me preguntan por qué lo hago les diré mira porque funciona es tan simple como como eso y entonces, en ese contexto, ¿no? de, de, de ese momento de gracia que Eric Clapton tiene luchando contra las drogas, él compone la canción Holy Mother, eh, que es una, una canción impresionante, ¿no? Madre, madre Santa, eh, que, cuya letra eh, dice, ¿no? Santa Madre, ¿dónde estás? Esta noche. Me siento partido en dos. He visto las estrellas caer del cielo. Santa Madre, no puedo dejar de llorar. Necesito tu ayuda esta vez. Ayúdame a pasar esta noche solitaria. Dime, por favor, ¿qué camino tomar? Para encontrarme de nuevo, Santa Madre, escucha mi oración. De alguna manera sé que todavía estás allí. «Envíame, por favor, un poco de tranquilidad. Quita este dolor. No puedo esperar, no puedo esperar más. Madre santa, escucha mi llanto. Mil veces he maldecido tu nombre. He sentido la ira corriendo por mi alma. Pero todo lo que necesito es una mano para sostenerme ahora. Siento que ha llegado el final». Ya no correrán mis piernas. Sabes que preferiría estar en tus brazos esta noche. Cuando mis manos ya no tocan, mi voz se calla, me desvanezco, Madre Santa. Entonces estaré acostado a salvo entre tus manos, ¿no? Es una canción impresionante, ¿no? Que alguien tenga esta experiencia de. Bueno, pues de en ese rendirse ante Dios, de verse poniéndose en las manos de esa Madre Santa, que, bueno, pues que habría que preguntarle a él cómo lo, cómo lo expresó. Entiendo que estará eh, formulándolo referido explícitamente a la Virgen María. ¿eh? A la Virgen María. También supongo que en él estará la evocación de su madre, pero... Lo cierto es que él habla de que había luchado contra. contra, Incluso dice, había maldecido tu nombre. Y ahora llega el momento de decir, como un niño en brazos de, de su madre, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, ¿no? Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es curioso, ¿no? Que. Pues, que en este caso concreto, en esta experiencia de Eric Clapton, pues para poder luchar contra las drogas necesita un sentido. Estoy en manos de alguien. Dios cuida de mí y, y, y me rindo, me someto a su, a su soberanía no y quiero ser un hijo fiel. Bueno, esta canción, Holy Mother, eh, la cantó Eric Clapton, junto a Luciano Pavarotti eh, le hicieron un dúo entre Eric Clapton y Luciano Pavarotti impresionante en una en una actuación en Londres que la, la vamos a escuchar hay unos solos de guitarra de Eric Clapton impresionantes ¿no? y en ese en, porque la verdad es que es increíble poder mezclar dos voces y dos estilos pues tan distintos no como de Eric Clapton y Luciano Pavarotti vamos a escucharlo y vamos a orar con ello Holy Mother de Eric Clapton Impresionante esta interpretación de Holy Mother cantada entre Eric Clapton y Luciano Pavarotti tiene más de 11 millones de visualizaciones en distintos canales la verdad es que existe detrás de, eh, de el arte también contemporáneo hay un, un un grito del alma del hombre que sufre que lo dirige a Dios y que necesita conocer a ese Dios al cual se dirige como, como en, esta misma, en esta misma canción se refleja ¿no? la importancia de entender el rostro de María que es verdaderamente consuelo de los que sufren. Qué, qué importante es ¿no? conocer a María, conocer la encomienda que Jesucristo le ha dado para salir en socorro de los sufrimientos del mundo y así entender que detrás de este Holy Mother solamente puede puede estar María como respuesta a acogernos en sus brazos ¿no? y ser verdaderamente redentora de cautivos porque la crisis de la droga es una gran cautividad. Bueno, seguimos adelante. ¿eh? Estaba yo leyendo y comentando esa carta de manda el porro a la porra ¿no? y después de haber hecho la, la afirmación pues de que la droga no es la droga de la curiosidad ni de la, ni la rebeldía sino la droga de falta de sentido, y que el gran problema es el problema moral y espiritual ¿eh? del hombre pues doy un paso más ¿eh? diciendo, ¿no? pues, a ver, existe la tentación y la carne es débil lo anterior pero con lo anterior no quiero decirte que aquí lo importante sea tener las ideas claras y que con eso ya esté todo solucionado por desgracia las cosas no son tan sencillas Nuestros ideales conviven con nuestras debilidades. Jesucristo mismo dijo, el espíritu es fuerte pero la carne es débil, de lo cual se deduce que hemos de disponernos a la batalla espiritual. El que no lucha, sucumbe espiritualmente, eso es seguro. Se nos dice engañosamente que hay que ser espontáneos, dejarse llevar por los primeros impulsos, olvidando que existe dentro de cada uno de nosotros una tendencia espontánea al egoísmo, reforzada por los vicios que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. El principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos. Quien abre los ojos a esta realidad está en una situación privilegiada para orientar la batalla de su vida no podemos identificar deseo y voluntad sería un gravísimo error de nefastas consecuencias es imprescindible ejercitarse en negarnos a nosotros mismos determinados deseos si no queremos, si no queremos padecer la tiranía de nuestro propio capricho yo personalmente no conozco a nadie que se haya iniciado en las drogas tras una decisión madura y libre. Más bien he escuchado expresiones como las siguientes «Empiezas a lo tonto, para cuando quieres darte cuenta». En el mundo de las drogas no te conduces, sino que eres arrastrado. Los cristianos comprendemos todavía mejor lo dicho hasta aquí porque la Biblia nos muestra la existencia y el influjo en nosotros de un pecado original que nos arrastra al mal. A esto se añade la tentación de Satanás y sus ángeles caídos. Jesús experimentó las tentaciones y nos enseñó a enfrentarnos a ellas con decisión. Bueno, como veis, esta afirmación, ¿no? Pues en esta carta pastoral de manda el porro la porra, claro, pues es una, una afirmación en la que queremos partir de la realidad antropológica. Es que si tú no partes de la realidad antropológica, de que estamos heridos, de que nosotros hay una herida, de que existe un pecado original, de que nuestra sensibilidad necesita ser purificada, claro, entonces, y si además a eso no le añades la existencia de Satanás y sus ángeles y la existencia del tentador y sus estrategias, entonces ¿a dónde vas? Pero entonces es que, claro, afrontamos una batalla sin, sin saber contra quién estoy luchando y cómo estoy yo en esa lucha. Es que si tú no, no partes de una eh, de, de, de una conciencia de la herida antropológica del hombre y de, de, de qué que, que batalla es la que estamos librando, es que ¿Cómo vas a ir a la lucha así? Has perdido antes de empezar. A, antes de empezar. Por eso es tan necesario proclamar estas verdades delante del mundo. Es tan necesario hablar del demonio. A ver que no hablamos del demonio. No vamos a estar todo el día hablando del demonio, ya. Pero no mentarlo siquiera. Vamos a ciegas. Hablar del pecado original, no vamos a estar todo el día hablando del pecado original, pero a ver, vamos a ser sinceros, es que no hablamos casi nunca del pecado original y de la herida que ha dejado en nosotros. Entonces vamos a ciegas. Bueno, continúo ¿eh? la, la lectura de esta carta, manda el porro a la porra. Dice, siguiente apartado, ¿no? ¿En medio del fuego y sin quemarse? Una tentación y no pequeña es la tendencia a complacer al mundo que nos rodea. Suele ocurrir curiosamente que el mismo joven que tiende a ser un inconformista en el seno familiar, sin embargo pase a ser complaciente, a ser un enrollado en la calle. Te propongo para tu meditación este pensamiento que recientemente leía en un libro. Quien no esté dispuesto a dar la espalda al mundo, se llevará la sorpresa de que en poco tiempo el mundo le dará la espalda a él. Aunque nos suela humillar el reconocerlo, el entorno nos influye bastante más de lo que suponemos. El ambiente nos hace de la misma forma que nosotros hacemos el ambiente. No es prudente suponer que vayamos a estar habitualmente en medio del fuego sin quemarnos. Como cristianos debemos acercarnos al necesitado. ¿Y quién más necesitado que el que padece la esclavitud de las drogas? Pero no nos engañemos. Ese acercamiento conviene que lo busquemos en la intimidad de un encuentro personal. ¿No te ha ocurrido algún fin de semana que te hayas sentido fuera de lugar? por verte en medio de un ambiente en el que todos están colocados? Difícilmente podrá ser ese el momento para forjar amistades sinceras o para ayudar a alguien. La caridad cristiana nos impulsa a hacernos presentes o a ausentarnos, discerniendo cuándo nuestra presencia ayuda de forma eficaz o cuándo, por el contrario, va a resultar como un comodín para normalizar comportamientos anormales. Cuando se nos pide que seamos tolerantes con los compañeros que se drogan, tengamos cuidado de no confundir las cosas. Lo que no podemos es ser convidados de piedra, permaneciendo en silencio, indiferentes ante la autodestrucción de nuestros propios amigos. Bueno, como yo he subrayado en esta carta por una parte, la importancia de conocer la herida antropológica, la herida de la carne, porque la carne es débil, pero también ahora en este apartado que acabamos de leer se subraya el influjo mundano y el influjo del mundo es grande y uno ante el mundo tiene que tener personalidad y hay que saber dónde debo de estar y dónde estoy sobrando y cuándo es el momento de estar y cuándo es el momento de no estar. ¿Eh? Ese discernimiento es muy importante, o sea, somos ciudadanos de este mundo, pero tenemos que tener señorío y libertad y la necesaria distancia ante él. Distancia para que luego, llegado el momento, tengamos la cercanía, ¿no? Sigo adelante, ¿no? Ocio y drogas. Una de las características principales de la droga en nuestros días es su estrecha relación con la cultura del ocio. El consumo de determinadas drogas está casi indisolublemente unido a algunas fiestas, conciertos, etcétera. Hay un dato que es bastante claro. Quienes soportan o aguantan los días laborables del calendario suspirando ansiosamente por llegar para que llegue el fin de semana para disfrutar a tope, son los candidatos principales al consumo de drogas. Porque, vamos a ser claros, la felicidad no es fruto de la diversión. En realidad, si no eres feliz el miércoles, tampoco lo vas a ser el sábado por la noche. El motivo es muy sencillo. No es lo mismo ser alegres que ponerse alegres. La felicidad no está al alcance de una moneda ni de una sustancia química. Hay quienes reconocen que la droga no les hace felices, pero... Dicen que es lo único que les consuela de no serlo. Lo malo es que quien recurre al sucedáneo de la felicidad fácilmente deja de buscar la auténtica felicidad. Y volvemos aquí al principio de esta carta. La verdadera felicidad depende de que el hombre alcance su bien moral, que es su bien espiritual. Depende, entre otras cosas, de que sepamos integrar las cruces de nuestra vida en la vocación al amor para la que hemos sido creados. Subrayamos ¿no? en, este, en este párrafo esto último, es decir, es que, bueno, pues claro que en esta vida tendremos siempre cruces, en esta vida siempre hay reveses, las cosas no salen como nosotros, ¿no? Pues, pues hubiésemos soñado, pero claro, cuando uno eh, es tan vulnerable, tan vulnerable porque... Porque, porque no ha combatido contra, contra sí mismo, contra su desorden interior, y además no ha conocido la cruz de Cristo, y no sabe que abrazando la cruz es como se descubre la vida, la resurrección, pues claro, pues es que entonces no, no, no tiene recursos, ¿no? Y entonces concluyo la carta diciendo, ¿no? Sé humilde y Dios te bendecirá. ¿Tienes ya problemas con las drogas? No lo dudes, pide ayuda, sé humilde y Dios te bendecirá. Más vale ponerse una vez rojo que veinte veces amarillo. Ya sabemos que tu realidad dista mucho de coincidir con el gigante de tus sueños, pero tampoco tiene nada que ver con el enano de tus miedos. Ni lo uno ni lo otro, ni gigante ni enano. La verdad es que Dios te quiere como eres, pero te sueña distinto. ¿Y sabes qué? Los sueños de Dios, a diferencia de los nuestros, se hacen realidad. Hay muchas razones para luchar por la verdadera libertad, por una vida sin drogas, tantas como razones para el amor, la fe y la esperanza. Dios no solo te pide que dejes las drogas, sino que te da su gracia, para poder hacerlo. ¿Y qué es la gracia, sino la compañía de Dios que camina junto a ti? No te sentirás nunca solo en este camino de liberación. Bueno, y concluye ¿no? esa, eh, esa carta, esa reflexión porque ciertamente hemos comenzado este programa hablando de este, de este momento crítico que se está viviendo en Estados Unidos, no pues por la crisis del fentanilo, con más de 100.000 personas al año fallecidas por sobredosis, como esta semana la administración ha tomado la determinación de repartir por restaurantes, por bares, por cines, por por todos los establecimientos gratuitamente un antídoto intentando que ese antídoto que es una spray e intente salvar a las personas que están con sobredosis, claro, vaya vaya situación, ¿no? vaya situación. Al final creo que la, la pregunta la pregunta determinante es cómo hemos llegado hasta esto, ¿no? En ese país que se supone que es el país que todo el mundo aspira a llegar allí. ¿eh? Todo el mundo aspira a llegar allí, cuántas personas incluso mueren, mueren por el camino intentando llegar a un sueño, ¿no? A un sueño, a un país en el que posiblemente pues, pues tengan el riesgo de, de caer en esa en ese en ese pozo tan grande. O sea, ¿Cómo es posible, no? Que hayamos puesto como lugar emblemático, pues un lugar en el que se muestra la debilidad de, del corazón del hombre de una manera tan terrible, ¿no? La estatua de la libertad, sí, ya somos libres. Y ahora qué hacemos con la libertad? La verdad es que nunca, como ahora, nunca como ahora, no, la, se vuelve a hacer verdaderamente significativa aquella frase de Viktor Frank, el fundador de la logoterapia, que decía que la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos necesitaba un correlativo que es la estatua de la responsabilidad que debía estar en la costa oeste. Y si pusiésemos dos estatuas, la, la de la libertad y la de la responsabilidad, entenderíamos que en el fondo es la verdad la que nos hace libres. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.